0: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße jede Menge Besuch, nämlich 40 studentische Mitarbeitende und Praktikanten, Praktikantinnen aus der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren. Und weil ja heute quasi ein kleiner Freitag ist, am Mittwoch starten wir mit den Terminen.
1: Ja, danke schön, guten Tag und herzlich willkommen. Auch von meiner Seite, wir hatten ja schon starke Konkurrenzveranstaltungen heute. Insofern freue ich mich, dass sich Menschen hier interessieren und beginne tatsächlich diesmal am Mittwoch mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Am Montag, den 22. Mai, wird der Bundeskanzler gegen 13.45 Uhr die Eigenherdschule in Kleinmachnow besuchen. Anlass ist der EU-Projekttag an Schulen, der seit 2007 stattfindet. Er wird mit den Schülerinnen und Schülern über Europa und Politik diskutieren, also der Bundeskanzler. Zur Einordnung des EU-Projekttages... Der jährliche Projekttag wurde anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 ins Leben gerufen. Er wird gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführt. Ziel ist es, sich persönlich mit jungen Menschen über Europa auszutauschen und über ihre Vorstellungen und Wünsche für ihre Zukunft ins Gespräch zu kommen. Viele Mitglieder der Bundesregierung, des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments und der Landtage die Landesregierungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden und EU-Institutionen sind in diesen Tagen an Schulen im gesamten Bundesgebiet unterwegs und diskutieren mit Schülerinnen und Schülern über Europa. Am Nachmittag, also wir sind noch am Montag, hält der Bundeskanzler dann beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates e.V. gegen 16.30 Uhr eine Rede. Er gratuliert zum 60-jährigen Jubiläum der Veranstaltung und er wird die Strategie der Bundesregierung bezüglich der grundlegenden wirtschaftspolitischen Herausforderungen darstellen. Im Anschluss an seine Rede antwortet der Bundeskanzler auf Fragen aus dem Publikum. Gegen 17.30 Uhr an diesem Montag empfängt der Kanzler dann den Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel, zu einem Besuch im Bundeskanzleramt. Bei dem Gespräch wird es voraussichtlich um europapolitische, bilaterale und internationale Themen gehen. Am Dienstag, den 23. Mai, nimmt der Kanzler in Berlin am Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes teil. Er wird dort gegen 10 Uhr eine Rede halten. In dieser Rede wird der Kanzler auch darauf eingehen, wie wichtig die Gewerkschaften für die weitere erfolgreiche wirtschaftliche, soziale und nachhaltige Entwicklung Europas sind, gerade in Zeiten des notwendigen Wandels hin zu klimaneutraler Produktion. Am Mittwoch, den 24. Mai, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Nachmittags wird der Bundeskanzler an der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags teilnehmen und gegen 14.40 Uhr eine Rede halten. Meines Wissens ist das in Köln. Das steht hier zwar nicht, aber ich glaube, das ist so. Danach nimmt der Bundeskanzler an der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der Europäischen Zentralbank in Frankfurt teil. An der Veranstaltung werden auch die Vertreter anderer europäischer Institutionen teilnehmen. Der Kanzler wird dort gegen 20 Uhr eine Rede halten. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und kann per Livestream verfolgt werden. Am Donnerstag, den 25. Mai, wird der Bundeskanzler um 14 Uhr den Staatspräsidenten der Republik Zypern Nikus Christodoulides im Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren begrüßen. In einem Gespräch dürften bilaterale, internationale und europapolitische Themen erörtert werden. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 15 Uhr geplant.
0: Und damit bin ich doch tatsächlich am Ende. Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Herr Jung? Hm,
2: gleich mehrere. Am äh, Montag ist er bei den Schülern. In klein ja. ne? Ähm, ja. geht es dann nur um Europa oder auch um zum Beispiel die Bedingungen der Schüler an ihren Schulen? Die, also ich, ich weiß, in klein zerfallen die Schulen.
1: Also Anlass ist ja der Europatag, aber ähm, ich durfte auch schon mal ein, in einer solchen Veranstaltung sein. Und da, und so gehe ich auch davon aus, dass es beim Bundeskanzler sein wird, ist es so, dass die Schüler fragen können, was sie wollen. Und wenn sie das Thema Zustand der Schulen wählen, dann wird der Bundeskanzler auch darauf antworten.
0: Frau Kollegin?
3: Ah, uh, Dimitra Kiranou, die griechische Redaktion Deutsche Welle. Ah, uh, der zypriotische Präsident, uh, Herr Hirsch sucht uh, auf eine europäische Vermittlung zu Zypern. Frage. Und uh, die Frage ist: Kann Deutschland oder eine Persönlichkeit aus Deutschland
1: diese Rolle übernehmen? Ich kann jetzt. Nicht sagen, worum es in diesen Gesprächen äh, gehen wird und ob das auch die Frage sein wird oder ob das das Anliegen sein wird, das an den Bundeskanzler herangetragen wird. Grundsätzlich äh, setzt sich ja Deutschland schon sehr lange auch äh, dafür ein, dass dieser Konflikt äh, beigelegt wird. Ich weiß nicht, ob der Kollege vom Auswärtigen Amt noch dazu ergänzen will.
4: So. Ich glaube, das ist genau richtig, ähm, dass Deutschland da schon sehr lange engagiert ist und natürlich auch bleibt. Und im Übrigen, in welcher Form da die zyprische Seite Wünsche an Deutschland herantragen möchte, werden wir abwarten.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jung, nochmal zu den Terminen des Kanzlers.
2: Kurz zu Zypern, ist denn die deutsche Haltung eine ein -Insel
4: Die deutsche Haltung ähm, ist die, die wir hier immer vertreten haben. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und ähm, Welche ist das?
2: Also ein Zypern ja. oder zwei Zypern?
4: Wie, wie wir das genau formulieren, das reiche ich Ihnen gerne nach, Herr Jung. Ähm, aber wir haben immer die, die Bemühungen der Vereinten Nationen unterstützt, ähm, die Lösung der, für eine Lösung der Zypern-Frage. Eine äh, von anderen Seiten propagierte Zwei-Staaten-Lösung lehnen wir jedenfalls ab.
0: Dann schauen wir auf die aktuelle Entwicklung heute Vormittag im Wirtschaftsministerium. Herr Krämer.
5: Ich würde gerne Frau Hoffmann fragen, wie das Kanzleramt den Rückzug von Herrn Greichen bewertet.
1: Ja, ich kann Ihnen dazu natürlich jetzt nichts anderes sagen, als das, was der Kanzler gerade eben in Reykjavik äh, gesagt hat. Ähm, er hat ja gesagt, er habe ähm, gut und vertrauensvoll mit Herrn Greichen äh, zusammengearbeitet. Und im Übrigen hat ja der Bundeswirtschaftsminister in einem Statement äh, sehr ausführlich erklärt, äh, seine Entscheidung erklärt. Und das hat natürlich das Bundeskanzleramt und der Bundeskanzler haben das auch zur Kenntnis genommen.
5: Was Scholz in Reykjavik nicht gesagt hat, ist, ob es eine richtige Entscheidung aus seiner Sicht ist. Kann ich das an Sie weiterreichen?
1: Ich würde bei dem bleiben, was der Bundeskanzler dazu gesagt hat und mich selbst da nicht
6: weitergehend einlassen.
0: Frau Kuhnert dazu? Ähm, ja, ich
6: würde gerne wissen vom Wirtschaftsministerium, ähm, wie das jetzt aussieht. Ähm, wird es ein Übergangsgehalt geben? Gibt es Pensionsansprüche? Ob Sie das einmal erklären können, was es da jetzt für Ansprüche gibt und vielleicht auch schon eine Summe nennen können?
7: Nein, das kann ich aktuell nicht, bitte ich um Verständnis. Der Minister hat ja heute gesagt, dass er den Bundespräsident bitten wird, Patrick Reichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Das ist das formelle Verfahren, was hier angewendet wird. Und alle Auswirkungen, die sich dann daraus ergeben, prüfen wir jetzt. Gegebenenfalls reiche ich das nach, aber ich kann nicht versprechen, dass wir heute dazu schon in der Lage sind.
0: Herr Jung?
2: Frau Baron, ähm Sie meinten ja in den letzten Wochen, dass der Fehler von Angreichen heilbar gewesen sei oder heilbar sei. Warum sind jetzt die nächsten beiden Fehler jetzt nicht mehr heilbar gewesen? Oder beziehungsweise warum haben die Heilkräfte des Ministers nicht mehr gewirkt?
7: Ich glaube, der Minister hat das ja sehr ausführlich dargelegt. Nee. Er hat es als Gesamtschau gewürdigt und Darauf möchte ich verweisen. Das Statement, was er gehalten hat, wird in Kürze auch als vollen Text veröffentlicht werden. Da ist es dann auch nochmal nachlesbar und beim dena Aufsichtsrat vielleicht noch der eine Hinweis. Rechtlich heilbar ist der Fehler, in dem jetzt das Verfahren ja neu aufgesetzt wird, wie man es politisch in der Gesamtschau bewertet. Das hat der Minister heute dargelegt.
2: Ja, danke. Ich war gerade da. Ähm als ich am 28. April Sie hier gefragt habe, ob Sie sich sicher sind, dass die DENA-Besetzung ein Einzelfall war, haben Sie gesagt, ja. Warum waren Sie sich da so sicher? Räumen Sie das jetzt als Fehler ein?
7: Dann lesen Sie bitte noch mal im Protokoll genau nach. Ich habe gesagt, ja, davon muss ich aktuell ausgehen.
0: Herr Steiner?
8: Ja, ähm, Minister Habeck hat ja unter anderem äh, vorgeschlagen, die compliance äh, Regelungen noch einmal zu prüfen und gegebenenfalls weiter zu verschärfen. Da würde ich gerne von Frau Hofmann wissen, ob das ein Begehren ist, was die gesamte Bundesregierung teilt und äh, ob im Zuge dieser gesamten Entwicklung auch weitere Ministerien Prüfungen vorgenommen haben, soweit das Ihnen bekannt ist.
1: Von weiteren Prüfungen ist mir nichts bekannt, und aber ich äh, nehme das so wahr, dass äh, dieses Compliance-Regelwerk etwas ist, was sich wie viele andere Regelungen ja auch in ständiger Überarbeitung auch befindet und immer wieder angepasst werden muss.
8: Das heißt, Sie können nicht konkret sagen, dass es jetzt seitens des Bundeskanzlers beispielsweise eine Initiative geben würde, die Compliance-Verfahren insgesamt bei allen Ministerien noch einmal so anzugleichen, dass man dort dann auf das von Herrn Habeck angestrebte Niveau käme?
1: Davon ist mir nichts
0: bekannt. Herr Jadens?
9: Das, wär, das wäre auch meine Frage gewesen. Vielen Dank.
0: Herr Kreimer noch mal.
9: Ich würde gerne
5: Frau Baron noch mal fragen, warum Sie nichts zur Höhe des Ruhestandgeldes sagen können. Das muss doch feststehen im Vorfeld, das muss man doch auch geprüft haben. Ein Staatssekretär, der nur 18 Monate im Amt ist, weiß, was für einen Anspruch der hat. Warum können Sie das nicht sagen?
7: Also ich betone noch mal, ist das Verfahren in seinem Wesen ist die Bitte zur Versetzung in den einstweiligen Ruhestand. Das ist wichtig festzuhalten. Und daraus ergeben sich natürlich gewisse rechtliche Folgen, auch für die Höhen, die Sie angesprochen haben. Sobald wir das nachreichen können, tun wir das auch, aber jetzt in dieser Minute kann ich das nicht.
5: Und das heißt, Herr Greichen wird aber das, was ihm zusteht, auch in Anspruch nehmen?
7: Bitte haben Sie Verständnis, das würde ich gerne in der Gesamtschau beantworten, ähm, da wir hier ja, wie wir alle wissen, sehr gründlich vorgehen sollten. Hey, ja.
2: Der Minister hat ja gesagt, dass er gestern Abend mit den Greichen geredet hat, aber nicht gesagt, wie lange das gedauert hat. Können Sie uns da Angaben machen?
7: Nein, dazu kann ich keine Angaben machen. Da bitte ich um Beständnis. Das war ein persönliches Gespräch und mit diesem Hinweis möchte ich es belassen.
2: Und wann hat der Minister den Kanzler davon in Kenntnis gesetzt über seine Entscheidung?
7: Soweit ich das sehen kann, hat sich der Kanzler dazu in Reykjavik geäußert. Herr Steiner.
8: Die Frage war ja gerade, nur dass ich es nochmal zurückspiele, die Frage war ja, wann er ihn informiert hat und nicht, wann sich der Kanzler dazu geäußert hat, ist ja ein Unterschied. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob Herr Greichens Beamtenstatus, er war ja schon früher einmal im damaligen BMWi, ob der nur geruht hatte in der Zeit der Abwesenheit oder ob der sozusagen erloschen war, durch Austritt.
7: Sie meinen in seiner Zeit, wo er nicht äh, im Ministeriumsdienst war, sondern bei Agora Energiewende und ja. in anderen Fällen? Genau. Meines Wissens ruhtet der Beamtenstatus in dieser Zeit. Ich, das kann ich aber sicher noch im Laufe dieser PK ähm, beantworten.
8: Und die Frage von Herrn Jung eben, die Frage, wann er ihn informiert hat, kriegen wir darauf noch eine Antwort?
7: Fragen Sie mich oder
1: das also ist egal, der beantworten kann. Ich ja, kann der Antwort. Kanzler ist zeitnah unterrichtet worden. Ich meine, wir sind ja hier in ganz engen Zeitabständen zwischen dem, Prüf, dem äh, Prüfvermerk, äh, dem Gespräch mit Herrn Reichen und dem Gespräch mit dem Kanzler. Die Minute kann ich Ihnen jetzt nicht nennen.
0: Herr Jung, mal Vielleicht dazu. können
2: Sie es ja nachreichen, Frau Baron, ob das gestern Abend noch passiert ist oder wann das heute Morgen passiert ist. Oder ob ich der ich Kanzler das aus der Presse nicht. erfahren hat, wie wir um zehn oder so.
1: Der Kanzler hat das nicht aus der Presse erfahren, das haben wir ganz klar gesagt, das hat der Kanzler gesagt okay. und das ist jetzt auch eine völlig unnötige Unterstellung. Äh, der Minister sagen, Habeck wann, wann, hat, wann er, wann er hat mit dem Bundeskanzler äh, ge darüber gesprochen, hat ihn frühzeitig darüber unterrichtet.
0: Dann Herr Gabrielis mit einem neuen
10: Thema. Ja, eine Frage ans BMI. Es gibt Medienberichte, wonach äh, die Bundesregierung mit dem Irak ein sogenanntes Migrationsabkommen geschlossen hat. Ich wollte wissen, ob Sie das bestätigen können.
11: Nein, Herr Gavrilis, die Berichte können wir nicht bestätigen. Die Bundesregierung, Herr Stamp, als der sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, ist mit verschiedenen Staaten in Gesprächen über eine vertiefte Migrationszusammenarbeit, über den Abschluss von Migrationsabkommen. Aber zu Einzelheiten dieser Gespräche, die zum Teil auch noch in einem frühen Stadium sind, können wir uns nicht äußern. hätte ich eine Nachfrage an das
10: Auswärtige Amt. Wie bewerten Sie denn die Lage? Ist denn der Irak sicher, um Menschen dort zurückzuführen? Es gab im vergangenen Jahr 77 Rückführungen, aber es gibt wesentlich mehr Menschen, die ausreisepflichtig wären. Also wie schätzen Sie die Lage im Irak ein?
4: Es ist jetzt ehrlich gesagt schwierig, das so sehr pauschal zu beantworten, weil gerade bei der Frage, ob es sicher ist, Menschen dorthin zurückzuführen, natürlich immer die Umstände des Einzelfalls eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und es gibt im Irak sehr große Unterschiede in der Sicherheitslage zwischen verschiedenen Regionen des Landes. Und natürlich spielt für die Frage, ob jemand dort vor Ort sicher ist, auch seine individuelle Situation eine ganz entscheidende Frage. Und deswegen ist das auch ein Thema, zu dem sich das Auswärtige Amt in aller Regel nicht äh, sagen, pauschal äußert mit ähm, Bewertungen der Sicherheitslage, ist es sicher, nach Land äh, X zurückzuführen oder nicht, ähm, sondern da gibt es sehr ähm, differenzierte Berichte, die sogenannten Asyllageberichte, die das Auswärtige Amt mit seinen Auslandsvertretungen gemeinsam erstellt, wo auf solche Fragen eben auch differenziert nach verschiedenen Personengruppen, nach individuellen Möglichkeiten auch innerhalb des Landes Fluchtalternativen zu finden, eingegangen wird. Und diese Berichte stellen wir vertraulich den inländischen Behörden, die im Asylverfahren beteiligt sind, zur Verfügung und den Gerichten, die über diese Fragen zu entscheiden haben. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir sozusagen in dieser Pauschalität dazu keine keine Aussagen treffen können. Ich sage jetzt noch dazu, warum wir diese Berichte vertraulich schreiben. Das tun wir deshalb, um nicht, wie wir das sonst in Veröffentlichungen des Auswärtigen Amts über die Situation in anderen Ländern der Fall wäre, politisch Rücksicht nehmen müssen, dass wir vielleicht der Gastregierung nichts Unangenehmes sagen möchten, sondern diese Berichte müssen so geschrieben sein, dass dort auch klare Hinweise auf Missstände zu finden sind für die Gerichte, für die Asylbehörden, die diese Entscheidungen zu treffen haben. Deswegen sind diese Berichte vertraulich eingestuft und stehen eben nur diesen Behörden zur Verfügung. Frau Kollegin, bitte.
1: Ich habe hierzu eine Rückfrage ans BMI. Trifft es hinzu, dass es Verhandlungen mit dem Irak gibt? Und was sind Inhalte dieser Verhandlungen?
11: Also nochmals, Herr Stamp, als der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen ist mit verschiedenen Staaten im Gespräch. Deswegen kann ich mich zu Einzelnen, zu denen er sich auch noch nicht öffentlich geäußert hat, hier auch nicht äußern. Bei anderen Staaten, die zum Beispiel eine EU-Beitrittsperspektive haben, Georgien, Moldau, dazu hat sich Herr Stamp geäußert, aber seine Aufgabe ist es natürlich, mit verschiedenen Staaten jetzt Gespräche zu führen. Einerseits darüber, wie man irreguläre Migration begrenzt und gleichzeitig aber auch qualifizierte, legale Migration beispielsweise in den deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht. Das sind ja die zwei Seiten jedes Migrationsabkommens, was wir schließen wollen. Und wenn solche Gespräche eben, wie gesagt, in einem frühen Stadium sind, dann können wir uns zu einzelnen Staaten da nicht äußern.
0: Herr Steiner dazu?
11: Ja, äh, an Herrn Burger die Nachfrage, weil ich das
8: jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Hm. Äh, Sie haben gerade von einem sehr differenzierten Lagebild innerhalb des Iraks für unterschiedlichste Personengrase gesprochen. Äh, jetzt wird gleichzeitig offenkundig äh, versucht, ein Abkommen mit dem Irak zu erzielen, ähm, um Rückführungen zu vereinfachen, und Perspektive zu ermöglichen. Was ich
11: ausdrücklich nicht bestätigt habe. Liebe ja, 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 gut,
8: okay. Aber es wird anscheinend versucht, sagen wir es mal so. Äh, ich kriege das noch nicht ganz äh, zusammen. Äh, sozusagen, Wenn die Situation so diffizil ist, je nachdem, auf welche Kreise man schaut, auf welche Personengruppen man schaut. Was kann dann so ein Abkommen überhaupt, könnte es überhaupt leisten? Und gibt es dafür Präzedenzfälle bei anderen Staaten, bei denen es ähnlich diffizil ist, wo solche Abkommen etwas
4: ermöglicht haben? Ich versuche jetzt mal ganz abstrakt zu sprechen, auf gar kein besonderes Land der Welt bezogen. Und Herr Kall möge mir widersprechen, wenn ich, wenn ich Unsinn erzähle weil ich das jetzt gerade sehr frei versuche zu erklären, einfach aufgrund meiner, meiner eigenen Erfahrung. Also grundsätzlich ist es ja so, dass jedes Land der Welt völkerrechtlich verpflichtet ist, seine eigenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Das heißt, wenn es Menschen gibt, die aus einem bestimmten Land kommen, die aus Deutschland ausreisepflichtig sind, dann haben wir als Deutschland im Prinzip einen Anspruch darauf, dass dieses Land auch sagt, dieser, diese Person darf einreisen. Davon völlig getrennt, zu betrachten ist natürlich die Frage, ist aufgrund der äh, Schutzstandards, die in Deutschland gelten, ähm, das ja, Verbot, Menschen in ein Land abzuschieben, wo ihnen beispielsweise die Todesstrafe oder Folter droht, ähm, das muss natürlich im Einzelfall geprüft werden. Ist es nach unseren deutschen äh, Rechtsstandards, nach den völkerrechtlichen Schutzstandards überhaupt ähm, äh, erlaubt, jemanden in dieses Land zu schicken? So, Aber davon getrennt ist die Frage, ist das Land, wenn wir entschieden haben, der soll dorthin zurück oder die Person soll dorthin zurück, dann auch bereit, diese Person aufzunehmen. Insofern kann man sich, glaube ich, durchaus eine Situation vorstellen, wo es in einem Land, sagen wir mal, keine, äh, keine allgemein lebensbedrohlichen Umstände gibt, aber trotzdem vielleicht eine bestimmte Personengruppe staatliche oder nicht staatlicher Verfolgung ausgesetzt ist kann es durchaus eine Situation geben, wo man ähm, ein Interesse daran hat, mit der Regierung eine Vereinbarung zu treffen, ähm, Menschen eben auch zurückzunehmen, wenn sie ausreisepflichtig sind und trotzdem im Einzelfall Behörden zu dem Schluss kommen können, diese eine Person darf aber nicht abgeschoben werden, weil dieser einen Person vor Ort wirklich ähm, äh, ja Unheil drohen würde. Das ist, glaube ich, global gesehen gar keine so un ungewöhnliche Situation oder unübliche Situation, weil es viele Länder auf der Welt gibt, in denen nicht jeder Mensch täglich an Leib und Leben bedroht ist, aber in dem einzelne Personengruppen aufgrund ihres politischen Engagements, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu religiösen, politischen, äh, ethnischen, sexuellen Minderheiten besonders bedroht sind. Ähm, und da äh, wird das immer in diesen sozusagen zwei unterschiedlichen Schritten zu bewerten sein.
0: Herr Gabrielis?
10: Ja, nochmal Kallen, eine Nachfrage zu den Zahlen. Können Sie denn sagen, also warum ist Irak sozusagen überhaupt ein Thema und können Sie einmal sagen, also wie viele irakische StaatsbürgerInnen werden geduldet und wie viele von denen werden oder sind ausreisepflichtig?
11: Andersrum, wie viele sind ausreisepflichtig und davon geduldet? also ich denke, dass diese Zahlen aus den BAMF-Statistiken hervorgehen, die reichen wir Ihnen gerne nach, Herr Gabrielis. Dann hätte ich noch eine Nachfrage.
10: Erfahren wir es, wenn es ein sogenanntes Migrationsabkommen dann gibt?
11: Also die Bundesregierung hat ein solches Migrationsabkommen äh, mit Indien geschlossen vor einigen Monaten. Ähm, das ist ein, ein Beispiel ähm, auch sozusagen für die Art von Abkommen, die wir uns vorstellen, die eben diese beiden Seiten... Legale Migrationswege, gerade in den Arbeitsmarkt, aber auch für Studierende, für Auszubildende, also diese Chancen in Deutschland bieten, ähm, zu schaffen und gleichzeitig irreguläre Migration zu begrenzen, durch das äh, dann auch äh, Commitment der jeweiligen Staaten, ihre Staatsangehörigen auch wieder zurückzunehmen, wenn sie kein Bleiberecht in Deutschland haben. Also Abkommen, die diese beiden Seiten umfassen. Ein solches haben wir mit Indien beschlossen, ähm, geschlossen, Entschuldigung, und selbstverständlich dann auch ähm, öffentlich bekannt gemacht. Und äh, wie gesagt, bei anderen Staaten, die beispielsweise eine eu Beitrittsperspektive haben und das deshalb auch äh, in diesem Lichte zu sehen ist, äh, hat Herr Stamp ja auch ganz offen davon gesprochen, mit wem er redet, nämlich mit beispielsweise Georgien und Moldau. Ähm, und ähm, ja, insofern werden sie das ähm, auch erfahren, wenn solche Abkommen geschlossen werden.
0: Herr Jung, nochmal.
2: Herr Burge, ich habe mal in den äh, aktuellen Asyllagebericht Ihres Hauses zu Irak geguckt, vom Oktober 2022. Da lese ich hier unter anderem, das Zitat, staatliche Stellen nach wie vor für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind und dass die in der Verfassung verankerten Rechte und Grundfreiheiten nicht umfassend gewährleistet werden. Hat sich daran irgendwas
4: geändert? Ja, Herr Jung, wie ich gerade gesagt habe, diese Berichte sind vertraulich. Ähm ich habe es jetzt ja vorgelesen. Ich habe den Bericht jetzt hier nicht vorlegen, kann deswegen auch nicht überprüfen, ob das stimmt, was Sie da vorgetragen haben. Aber ähm, ich werde hier natürlich ganz sicher nicht Inhalte eines vertraulichen Berichts kommentieren. Auch nicht, ob sich, äh, ob diese Inhalte sind, so noch zutreffend sind oder nicht. Bitte dafür um Verständnis. Wie gesagt, diese Berichte sind äh, für den Gebrauch der zuständigen Asylbehörden äh, in Deutschland und der Gerichte gedacht. Und die sind deswegen vertraulich, damit wir in diesen Berichten auch Klartext reden können, auch dort wo es ähm, Missstände gibt, die bei den Asylentscheidungen ähm, berücksichtigt werden müssen. Zusatz?
2: Denn ohne Kontext dieses Asyllagerberichts aber also jetzt eine Frage, wo ich auch Klartext erwarte. Haben Sie Kenntnisse über Menschenrechtsverletzungen von staatlichen Stellen im Irak?
4: Es gibt immer wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen, äh, auch aus dem Irak. Ähm, sagen, ob, wie, die, ähm, wie dieser Sachverhalt auf dem Einzelfall jeweils zutrifft, ob das ähm, in einer bestimmten Region, das Irak, eine konkrete Gefahr ist, ob äh, welche Arten von Personengruppen davon betroffen sein können, ist aber eine andere Frage, die man, glaube ich, sehr differenziert betrachten muss. Das gilt eben nicht nur für den Irak, sondern auch für jedes andere Land der Welt.
0: Frau
6: Kollegin. Mich würde interessieren, Claudia Kling, Zeitung, auch ans BMI gerichtet, die Frage, ob diese Migrationsabkommen dann eigentlich auch evaluiert werden, also was die, zum Beispiel jetzt mit Indien, dass die bringen auf Dauer? Ist es geplant? Und vielleicht als Zusatz, haben Sie dann einen Zeitrahmen, also mit bis wann wir, wir mit einem Ergebnis rechnen können, was jetzt Georgien und andere Staaten betrifft?
11: Ja, also Herr Stamp führt diese Gespräche sehr intensiv für die Bundesregierung und selbstverständlich führt die auch die Bundesinnenministerin, also da besteht die ja, doch, mit erheblichem Nachdruck werden diese Verhandlungen geführt. Die hängen aber nicht allein von Deutschland ab, sondern ähm, zum Teil äh, sprechen wir natürlich gemeinsam mit anderen EU-Staaten und auch der Europäischen Kommission mit bestimmten Staaten. Äh, zum Teil führen wir solche Gespräche bilateral. Und es hängt natürlich immer auch mit dem jeweiligen Staat und der dortigen Regierung zusammen, wie schnell solche Abkommen zustande kommen. Aber es ist der äh, Willen der Bundesregierung, auch in nächster Zeit weitere solche Abkommen zu schließen.
0: Und Herr Steiner
8: nochmal. Ja, nur ganz kurz, was Sie eben Indien als äh, Beispiel genannt hatten. Ähm, haben Sie da irgendwelche Zahlen schon, wie viele Rückführungen auf Basis dessen äh, stattgefunden haben seit dem Abschluss?
11: Ja, also na, bitte ich um Verständnis, dass ich sozusagen in diesem großen Feld der Migrationszahlen hier nicht immer alle dabei haben kann. Die können Sie jederzeit sehr, sehr gern bei unserer Pressestelle oder auch beim BAMF anfragen. Wenn ich sie dabei habe, trage ich sie hier gern vor. Oder wenn mir die Kollegen die noch senden können, Frau Kling zu ihrer Nachfrage nach Evaluation. Nochmal, natürlich ist das dann auch an Zahlen absehbar, was es an qualifizierter Zuwanderung über solche Migrationsabkommen gibt, beispielsweise Fachkräfte und was es an Rückführungen geben wird. Ich denke, das Abkommen mit Indien ist noch ein bisschen zu frisch, um das schon in Zahlen ablesen zu können. Aber perspektivisch kann man es natürlich auch daran messen.
0: Dann möchte ich den Komplex Ukraine Uh, ähm, Russland aufrufen. Frau Dobalskaya, bitte.
3: Ich wollte fragen, wie die Position der Bundesregierung bezüglich späterer möglicher Reparationszahlungen von Russland an die Ukraine ist und welche Mechanismen man dafür anwenden würde.
1: Ja, der Bundeskanzler hat sich dazu ja im Zusammenhang mit dem Europaratsgipfel in Reykjavik sehr ausführlich auch geäußert. Und wir begrüßen das, dass jetzt ein Register erstellt wird, auch beim Europarat, in dem die Schäden durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zunächst einmal dokumentiert. Werden. Das ist ja eine wichtige Basis dann später für den Wiederaufbau oder für auch eine äh, Diskussion über Entschädigungen. Und natürlich wird, wird, es, wird von diesen Entschädigungen die Rede sein, natürlich. Ja. Sollen dafür
3: auch in Deutschland eingefrorene Gelder von Menschen und Organisationen, die auf der Russland-Sanktionsliste stehen, verwendet werden? Und vielleicht äh, bei Gelegenheit an das Bundesfinanzministerium, gibt es überhaupt die Möglichkeit zu erfahren, um welche Größenordnung es sich bei diesem Summen handelt?
1: Also es ist klar, dass wir, wie gesagt, gemeinsam mit der Ukraine ähm Mechanismen entwickeln, wie die Ukraine entschädigt werden kann für diese russische Aggression. Und dabei werden wir uns auch die Möglichkeiten anschauen, eingefrorene russische Vermögen dazu
0: auch zu verwenden. Herr ja, Jordan, dazu.
9: Ja, Frau Hoffmann, gibt es da für irgendwelche Präzedenzfälle, an denen man sich richtet, also rechtlich oder moralisch, politisch?
1: Das ist mir nicht bekannt, aber das äh, finde ich eine interessante Frage und wir, wir hören da mal nach oder wir schauen da mal nach. Mir ist es jetzt in der Diskussion bisher nicht begegnet, dass man sich an Präzedenzfallen äh, orientiert.
9: Also mir fallen möglicherweise äh, die, die Reparationen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ein, aber natürlich auch die Reparationen Iraks äh, gegenüber Kuwait. Das ging, glaube ich, über die UN-Schiene. Ähm ja. ja,
1: wie gesagt, ich habe das in der Diskussion bisher nicht gehört, aber ähm, falls es so sein sollte, dass man sich da an historische Vorbilder anlehnt, dann würde ich das noch nachreichen.
0: Hey, ja.
2: Wenn Sie gerade Register angesprochen haben, Frau Hoffmann, ähm, eine verwandte Frage: Wie steht es denn mit der Umsetzung eines Immobilienregisters in Deutschland, damit russische Besitztümer ausfindig gemacht werden können, sodass die Sanktionen umgesetzt werden können?
1: Da habe ich keinen neuen Stand. weiß nicht, ob andere Kolleginnen und Kollegen, die da vielleicht noch ein bisschen zuständiger das heißt, sind, etwas dazu sagen können.
2: Ich habe keinen neuen Stand. Wer wäre dafür zuständig? SPMJ. Ich kann kurz
12: was zu sagen. Bitte. Also es kommt immer sehr darauf an, was mit diesem äh, Schlagwort Immobilienregister gemeint ist. Wir haben ein Grundbuch äh, in Deutschland, dafür sind die Länder zuständig. Und ähm, das Grundbuch wird äh, derzeit in einem aufwendigen Projekt äh, digitalisiert, ähm, sodass es dann ähm, sozusagen ähm, durchsucht werden kann und äh, Verknüpfungen hergestellt werden können. Ähm, das ist aber keine neue Institution und dieses Projekt äh, läuft, Uh, unabhängig von der aktuellen Situation. Manchmal uh, werden mit dem Immobilienregister Begriff andere Ideen verknüpft, uh, uh, die eher in Hinblick auf ein Transparenzregister wie nach dem Geldwäschegesetz uh, gerichtet sind, dass man quasi nicht nur den eigentlichen rechtlichen Eigentümer ersehen kann, sondern den wirtschaftlich uh, Berechtigten. Das ist aber ein, uh, eine separate Idee von dem herkömmlichen deutschen Grundbuch und uh, Dafür ist das Bundesministerium der Justiz
2: nicht zuständig. Wer ist denn dafür zuständig? Weil das ist ja eine große Kritik an Deutschland, dass man das zulässt, hier russische und auch andere Millionäre, Milliardäre davonkommen zu lassen, weil man sich nicht dafür interessiert, wem Immobilien hier im Land gehören. Beziehungsweise es wird sehr, sehr schwer gemacht.
13: Ich kann allgemein vielleicht was äh, kurz zum Transparenzregister sagen. Es wurde ja mit der äh, letzten Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie ähm, ein neues, neue Regeln auch ähm, für das Transparenzregister geschaffen. Das hat äh, Deutschland auch umgesetzt. Ähm, da wurden äh, neue Vorgaben geschaffen ähm, zur, wie, wie zur Transparenz, was die wirtschaftlich Berechtigten betrifft. Ähm, das Transparenzregister wird geführt in Deutschland durch das Bundesverwaltungsamt. Es gibt ähm, Möglichkeiten, zur Einsichtnahme, zur konkreten Ausgestaltung und den gesetzlichen Änderungen. Verweise ich Sie auch gerne auf unsere Homepage. Da haben wir die umfangreichen Neuerungen, die es an der Stelle gegeben hat, alle aufgeführt.
0: Herr kajan
3: Gibt es eine Datenbank oder eine Liste oder die Idee, so eine zu erschaffen, auf der die Besitztümer von russischen Staatsbürgern und Organisationen, die auf der Sanktionsliste stehen, an einem Ort zusammengetragen sind?
13: Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesbank ähm, dafür zuständig ist, für das Thema Einfrieren von Vermögenswerten. Und deswegen würde ich Sie bitten, für, für eine aktuelle Zahl sich an die Bundesbank zu wenden.
0: Herr Steiner.
8: Das kann ja auch durchaus andere äh, Hintergründe haben, daher die Frage an Herrn Kall, ob äh, im Bundesinnenministerium respektive den nachgeordneten Behörden, namentlich BFV vor allem, äh, entsprechende Kenntnisse vorliegen über Immobilienbesitz und ähnliches durch staatsnahe russische
11: Eigentümer. Also meines Wissens spielt es natürlich im Rahmen der Sanktionsdurchsetzung eine wichtige Rolle, da sind die äh, Sicherheitsbehörden beteiligt. Und es spielt auch im Bereich der Bekämpfung organisierter Kriminalität eine Rolle. Insofern sieht auch unsere Strategie, die die Bundesinnenministerin im letzten Jahr auf der BKA-Herbsttagung vorgestellt hat, zur Bekämpfung organisierter Kriminalität da strengere Regeln vor, insbesondere was die Finanzermittlungen angeht und auch die Nachvollziehbarkeit von Eigentumsverhältnissen, auch von Immobilien angeht. Und da sind wir mit den anderen Ressorts dazu im Austausch.
8: Hintergrund der Frage ist unter anderem die Frage der Liegenschaft vorne unter den Linden, äh, bei der über einen Eigentümerwechsel berichtet wurde aus russischem und chinesischem Besitz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, es macht ja schon einen Unterschied, wer welche Immobilie an welchem Standort besitzt und wofür die jeweils eingesetzt werden kann. Ähm,
11: Beunruhigt Sie das gar nicht im BMI? Also ich kann den, den einzelnen Sachverhalt jetzt nicht bewerten, das wäre dann... Aufgabe der mit diesem Sachverhalt befassten Behörden. Ich kann aber sagen, dass gerade im Rahmen von Finanzermittlungen, gerade im Bereich organisierte Kriminalität, aber auch im Bereich Sanktionsdurchsetzung, selbstverständlich sehr wichtig ist für die Sicherheitsbehörden und die Ermittlungsbehörden, Eigentumsverhältnisse nachzuvollziehen. Das spielt in den Ermittlungen eine zentrale Rolle. Und das wird auch gemacht. Frau noch
3: An das Bundesfinanzministerium kann man erfahren, wie viel Geld von russischen Staatsbürgern und Organisationen deutsche Banken eingefroren haben?
13: Ich kann Ihnen, ich habe es Ihnen ja gesagt, es liegt äh, im, im, im äh, MS oder im, im Zuständigkeitsbereich der Bundesbank. Ich kann Ihnen eine, eine Zahl nennen, die stammt vom 12. April. Also von daher, das ist jetzt das, was mir die Kollegen jetzt gerade schicken können. Und die Zahl sind rund 5,23 Milliarden Euro.
0: Dann machen wir weiter mit Frau Kunert.
6: Ähm, ja, Ich würde gerne noch mal zur kamchat koalition fragen, ähm, wie blickt man jetzt einfach äh, auf diese Entscheidung? Welche Bedenken gibt es und kommuniziert man diese Bedenken auch an die Partner?
13: Die Frage richtet
1: sich an mich? Ja, ja klar. Ähm, also auch dazu muss ich sagen, dass es jetzt mit der Gleichzeitigkeit äh, vielleicht auch ein bisschen ungünstig hat, sich der Kanzler gerade eben auch in der, in der Pressekonferenz äh, geäußert Nämlich, dass sich nach wie vor die Frage für uns nicht stellt und wir uns an dieser Diskussion auch noch beteiligen. Aber, ja, bitte.
14: Ja, danke schön. Ich möchte vielleicht insofern ergänzen, dass natürlich das bisher Gesagte gilt, aber zumindest seitens des BMVG begrüßen wir jede Initiative, die es der Ukraine leichter und besser macht, ihre Verteidigung zu organisieren. Die Äußerungen, die wir bisher getätigt haben, gingen ja auch in die Richtung, dass wir uns nicht berufen fühlen, Flugzeuge aus eigenem Bestand abzugeben oder an unseren Flugzeugen auszubilden, aber in diese Richtung geht diese Kampfstädtkoalition ja auch gar nicht. Und ich möchte auch, wie Frau Hofmann, darauf verweisen, dass wir auch Dinge gleichzeitig stattfinden. Wir haben ähm, in etwa 25 Minuten den äh, Besuch des britischen Verteidigungsministers im ähm, BMVG äh, anstehen. Und, äh, da wird das sicherlich ein Thema sein. Insofern äh, würde ich um Geduld bitten und schauen, ob sich daraus etwas ergibt. Und ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass ich ja gerade... Ähm, das ist ja etwas, was wir aus Rammstein und dem Prozess dort gelernt haben. Darum geht, dass in einer Koalition jeder das beiträgt, was bestmöglich zur Verteidigung der Ukraine bereitgestellt werden kann. Und hier weise ich ja darauf hin, dass es eine große Einigkeit gibt, dass gerade die Luftverteidigung der Ukraine mit höchster Priorität angegangen werden muss. Und die findet eben nicht nur luftgestützt, sondern auch bodengebunden statt. Und gerade bei der bodengebundenen Luftverteidigung spielen wir ja eine sehr große Rolle. Da gibt es ja auch Äußerungen aus der Ukraine, wie unser Beitrag dort bewertet wird. Wir liefern die modernsten Systeme, wir liefern die meisten Systeme schon von Beginn an. Insgesamt ist Deutschland ja ohnehin nach den USA derjenige Partner, der mit den stärksten Unterstützungsleistungen für die Ukraine auftritt. Und insofern muss man das als Gesamtpaket sehen. Es ist nicht so, dass es hier Bedenken gegen diese Koalition gibt, aber Prinzip ist, und das hat sich sehr bewährt, dass jeder das beiträgt, was am geeignetsten ist und was man selbst am besten geben kann. Und daraus entsteht die Stärke.
0: Herr Jung?
2: Bisher war, <lacht> Bisher war das Argument gegen immer, dass das ähm, geradewegs in eine Kriegsbeteiligung der NATO führt. Ähm, sind Sie nicht mehr der Meinung? Ich kenne dieses Argument nicht. Naja, das, also die Flieger müssen ja irgendwo gewartet werden. Die müssen von irgendwo starten. Ähm, das gilt die, ja auch für Panzer oder für andere Dinge. ja, naja, aber die Flieger müssen ja dann irgendwie in der Ukraine landen, dort gewartet werden. Das soll dann alles
14: in der Ukraine stattfinden. So wie bei anderen Waffen auch. So stelle ich mir das vor. Aber äh, nochmal, das ist ja etwas, was gestern Abend erstmals erwähnt wurde. Und warten wir die Gespräche ab. Wie gesagt, heute gibt es auch ein äh, Gespräch zwischen unserem Verteidigungsminister und dem britischen. Da wird es sicherlich noch mal ein paar Details geben. Ich weiß ja auch darauf hin, dass auch die Briten nicht über F-16 verfügen. Also werden die mit den Ukrainern schon mal besprochen haben, was sie dann trotzdem beitragen können. Und vielleicht ähm, regt das ja auch Fantasie anderer an.
9: Herr, Herr Kollatz, Sie haben eben die bodengestützten Verteidigungssysteme angesprochen, die Deutschland äh, der Ukraine gestellt hat äh, und auch die Tatsache, dass die re wohl recht effektiv sind. Kriegt denn die Bundeswehr äh, beziehungsweise die NATO ähm, äh, Informationen von der Ukraine äh, über den Einsatz dieser Systeme, die dann für mögliche Verteidigungsfälle äh, hier Hilfreich wären, also beispielsweise die Telematik, Programmierinformationen, die man bräuchte, um diese russischen Kinsal-Überschallraketen
14: abzuschießen, sollten sie woanders hinfliegen als die Ukrainer. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich auf technische Details natürlich nicht eingehen kann. Das ist auch nicht die richtige Stelle hier. Aber ich kann natürlich ähm, darauf hinweisen, dass wir uns ähm, innerhalb der Partner oder mit den Partnern innerhalb der Koalition mit der Ukraine austauschen, wie unsere Unterstützung weiter optimiert werden kann. Nachfrage, also
9: ganz einfach gefragt, haben Sie denn jetzt auch einen Benefit, einen Mehrwert für die Verteidigung Deutschlands aus, den, aus dem Einsatz, dem tatsächlichen heißen Einsatz dieser Waffensysteme in der Ukraine?
14: Wir tauschen unsere Erfahrungen ständig aus und nutzen diesen Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der gegenseitigen Unterstützung.
0: Dann hatte ich noch mal Frau Dobalskaya notiert mit einem anderen Aspekt oder hat sich das erledigt?
3: Nö, nö, also aber ein anderer Themenbereich.
0: Aber es geht auch um Ukraine, Russland, oder?
3: Es geht um russische Staatsbürger- und Asylverfahren ja, hier in fertig, Deutschland. Ja. Okay, bitte. Ähm, russische Staatsbürger und insbesondere Männer im wehrpflichtigen Alter haben praktisch keine Chance oder sehr geringe Chancen, ein Schengen-Visum zu bekommen und dementsprechend auch hier in Deutschland Asyl zu beantragen. Gibt es für Sie die Möglichkeit, Asyl zu beantragen in deutschen Vertretungen in anderen Ländern, zum Beispiel in Kasachstan, Georgien oder der Türkei?
4: Also für das Asylrecht ist das Innenministerium zuständig, äh, aber ich kann schon mal spoilern. Äh, grundsätzlich kann man Asyl in Deutschland nur auf deutschem Boden beantragen. Genau.
3: Und, äh, die also in einer Auslandsvertretung
11: ginge es darum, ein Visum zu beantragen. Bitte? In einer Auslandsvertretung kann man ein Visum beantragen, aber Asyl kann man nur in Deutschland beantragen.
3: Uh, ich glaube, Ende letzten Jahres hat Frau Faeser gemeint, russische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer können natürlich Asyl in Deutschland beantragen. Aber wie soll denn das gehen, wenn sie praktisch keine Schengen-Visa erhalten können?
11: Es haben auch Russen, äh, auch Kriegsdienstverweigerer und äh, Deserteure in Deutschland Asyl beantragt. Ähm, auch hier gilt äh, die Entschuldigung, dass die äh, genauen Asylzahlen aus den Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge äh, hervorgehen. Deswegen kann ich Ihnen die Zahl jetzt hier nicht nennen, aber... Es gibt diese Fälle natürlich auch von Russen, die äh, noch auf dem Landweg nach Deutschland gekommen sind oder auf anderen Wegen. Ähm, und da gilt selbstverständlich, dass Asyl ein individuelles Recht an einzelnen Personen ist, die in jedem Einzelfall geprüft wird, ob dieser Personen Verfolgung droht. In dem Fall aufgrund der Desertion aus dem russischen Militär und dann äh, im Einzelfall auch Asyl gewährt wird in Deutschland.
0: Entschuldigung, bitte. Sekunde. Aber höchstwahrscheinlich
3: stammten ihre Schengen-Visa noch aus der Zeit vor der Aufhebung der Vereinfachung von Schengen-Visa-Abkommen. Und jetzt, nachdem sie aufgehoben worden ist, gibt es ja mehrheitlich Absagen an Männer im wehrpflichtigen Alter, weil die Rückkehrbereitschaft nicht genügend nachweisbar ist. Das heißt praktisch keine Chance, nach Deutschland einzureisen und praktisch auch keine Chance auf Asyl. Sehen Sie diesen Widerspruch?
11: Also es geht um unterschiedliche Dinge bei der Frage ähm, Visa oder Asyl. Nochmals, Asyl kann man hier in Deutschland beantragen.
0: Dann Herr Krämer mit einer Frage zum Haushalt.
5: Ähm, eine Frage ans Finanzministerium, Frau Kalver. Es gibt einen Bericht, ähm, dass Herr Lindner ähm, den Haushaltsstreit auflösen will mit sogenannten globalen Minderausgaben, also pauschalen Ausgabenkürzungen. Ist das der richtige Weg? Ich hatte ihn bisher immer anders verstanden. Ist das der Weg, den das BMF gehen will?
13: Ich kann diesen Bericht des Spiegels nicht bestätigen und kann Ihnen dazu auch nur noch sagen, dass die Gespräche zur Aufstellung des Bundeshaushalts weiterhin andauern.
5: Kann ich an Frau Hoffmann die Frage noch mal erreichen, ob aus Sicht des Kanzleramts der festgefahrene Streit mit einer solchen Strategie aufzulösen sein?
0: Ich kann mich auch zu ist. dem Bericht nicht äußern. Okay. Dann muss ich jetzt mal fragen, ob die Wortmeldungen noch aktuell sind. Herr Steiner, bitte.
8: Äh, geht auch schnell. Äh, Herr Kall, äh, am Montag war das hier ja schon intensiv Thema nochmal, ähm, Arne Schönbohm und das BSI. Äh, ich möchte ganz konkret von Ihnen wissen, hat Frau Faeser mit Herrn Schönbohm seit dessen Demission als BSI-Präsidenten noch einmal Kontakt persönlich aufgenommen? Hat sie sich bei ihm angesichts dessen, dass es sich ja offenbar nicht erhärtet hat an Vorwürfen, auch entschuldigt?
11: Also über persönliche Kontakte, etwaige persönliche Kontakte, berichten wir hier nicht. Insofern kann ich meinen Ausführungen von Montag nichts hinzufügen. Wir
8: reden ja über einen Vorgang, der durchaus von erheblichem öffentlichem Interesse ist. Das heißt, Frau Faeser hat sich nicht bei Herrn Schönboom entschuldigt, in irgendeiner Art und Weise.
11: Gilt das, was ich gerade gesagt habe.
0: Dann Herr Jordan, Sie hatten sich noch gemeldet, oder Herr Jung, zu diesem Thema?
2: Ihr ja, Haus will sich jetzt gar nicht mehr zu dieser ganzen Sache äußern, obwohl da jetzt so viele Fehler passiert sind, ihrerseits. Kopf in Sand, ja?
11: Also, Ihre Wertung, Herr Jung, mache ich mir in keiner Weise zu eigen. Wir haben uns dazu geäußert, insbesondere dazu, dass das BSI ab dem 1.7. eine neue Führung hat durch Claudia Plattner, eine international herausragend renommierte IT-Sicherheitsexpertin, die von der Europäischen Zentralbank kommt. Es ging darum, das BSI auch mit ihr neu aufzustellen. Selbstverständlich haben wir uns dazu geäußert und zu einzelnen Personalvorgängen und deren Einzelheiten und etwaigen persönlichen Kontakten und Gesprächskontakten können wir uns hier wie üblich und wie das auch für alle anderen gilt, von hier aus eben nicht äußern. So ist es.
2: Ich beziehe mich auf die Personalie Schönbohm. Dazu haben Sie sich in der Vergangenheit ausführlich geäußert und jetzt stecken Sie den Kopf in den Sand und wollen dazu nichts mehr sagen, obwohl Sie ja selbst gegenüber Herrn Schönbohm
11: eingeräumt haben, dass ihm nichts, kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Sehr jung. Wir haben uns auch in der Vergangenheit nicht zu Einzelheiten geäußert. Wir haben uns sozusagen zu groben Rahmendaten, dass er jetzt Präsident der Barköff ist der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, dass dort ein Wechsel stattgefunden hat. Selbstverständlich haben wir uns dazu geäußert, aber wie immer bei Personalien nicht zu Einzelheiten.
0: Herr Steiner noch mal dazu?
11: Ja, ähm, ich finde es ja wirklich bemerkenswert, wie Sie das jetzt äh, gerade versuchen
8: runterzusumen, aber ähm, die Vorwürfe, die Frau Faeser respektive ihr Haus gegenüber Herrn Schönbohm er, erhoben hat, waren ja massiv. Also es ging ja tatsächlich um die Frage, ob, also, ein Disziplinarverfahren wurde in den Raum gestellt, ihm wurde die Führung der Amtsgeschäfte untersagt und das alles auch öffentlich bekannt, und zwar nicht von ihm bekannt, sondern auch von ihnen durchaus beschädigt bekannt. Das ist schon ein bisschen irritierend, wenn Sie jetzt sagen, wir sagen gar nichts mehr zu den ganzen äh, Geschichte. Aber eine Sache, zu der müssen Sie sich eigentlich verhalten, das sind die Kosten, die dadurch entstanden sind. war ja nicht ganz kostengünstig, ein Eisvogel ins äh, Beschaffungsamt des BMI zu versetzen. Das kostet den Steuerzahler nach Schätzung, BMF-Zahlen, 21.000 Euro jedes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht 21.500 äh, und auch ansonsten mussten sie die Mehrkosten für einen schönen Boom bei der Barkhof äh, anderweitig einsparen. Das ist ja nicht nichts. Also da muss ich doch mal die Frage stellen, ist das BMI bei der Haushaltsdisziplin äh, da nicht etwas, wie will ich sagen, eilig unterwegs mit seinen Schritten,
11: ohne auf den Cent zu gucken, den es dann hinterher kostet? Also wenn es im Personalhaushalt an einzelnen Stellen Mehrausgaben gibt, muss man die an anderen Stellen ausgleichen. Und das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Das heißt, sie haben nicht weitere Stellen beantragt für das nächste Jahr, weil man kann ja auch immer einsparen. Also insgesamt im Haushalt des BMI gibt es ungefähr 85.000 Stellen, äh, inklusive Geschäftsbereich. Insofern, ja.
0: Dann habe ich noch eine Wortmeldung von Herrn Jordans notiert.
9: Ja, äh, Frau Hoffmann, ähm, seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk konstatieren Nutzer ja einen starken Anstieg an extremistischem Inhalt. Auch Herr Musk selbst hat sich durch verschwörungstheoretische Postings hervorgetan, zuletzt mit dem äh, mit antisemitischen Andeutungen gegenüber äh, George Soros. Die, Sie beobachten ja die Entwicklung auch äh, seit der Übernahme und da würde ich gerne fragen, wie jetzt der Stand ist, ob die Bundesregierung Twitter weiterhin als geeignetes Kommunikationsfeld für ähm, ja, ihre Kommunikation sieht.
1: Ja, in der Tat schauen wir uns das permanent und auch sehr gründlich an und sehen es auch mit einer gewissen Besorgnis, wie sich Twitter in den vergangenen Monaten, einem halben Jahr kann man jetzt schon sagen, entwickelt hat. Wir sehen aber gleichwohl die sozialen Medien und darunter auch Twitter als ein wichtiges äh, Instrument, um über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren äh, und äh, darzustellen, äh, was, was wir tun. Insofern ähm, ist Stand jetzt, äh, der Twitter, werden wir weiter auf Twitter äh, präsent sein, aber wie gesagt, es wird äh, ständig äh, neu evaluiert und angeschaut und ähm, unabhängig davon ist natürlich äh, jede Form antisemitischer Äußerungen oder auch nur Andeutungen zu verurteilen.
9: Ähm, Nachfrage. Herr, Herr Mask hat sich ja auch in der Vergangenheit ein paar Mal mit Mitgliedern der Bundesregierung getroffen. Äh, ich glaube, äh, der Justizminister. Nein? Gut, dann war es ähm, das äh, BMDV und ähm, Herr Habeck. Uh, ist ist Herr Musk ähm, denn für Sie, für die Bundesregierung noch ein akzeptabler Ansprechpartner, wenn er äh, also Sachen sagt wie ähm, george Soros will die Struktur der Zivilisation aushöhlen, er hasst die Menschheit? Also das sind ja ganz klassische äh, antisemitische Verschwörungstheorien.
1: Ja, also ich kann da jetzt nicht für... Andere Minister und, und äh, deren Agenten sprechen, der Bundeskanzler hat sich meines Wissens äh, nicht mit Herrn Musk äh, getroffen. Und wie gesagt, äh, ganz unabhängig auch äh, von der Person von Herrn Musk äh, ist es ja klar, dass wir alle als Bundesregierung antisemitische Äußerungen nicht belegen und verurteilen.
12: Und ich würde vielleicht auch der Vollständigkeit halber ergänzen, dass das Bundesamt für Justiz ja ein Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen Twitter führt, wegen des Verdachts, dass das Unternehmen seinen Pflichten nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht nachkommt in systemischer Weise. Also äh, den Pflichten zum Umgang mit rechtswidrigen Inhalten, dass die gelöscht werden, wenn sie gemeldet werden. von Also es ist nicht so, dass... Äh, Bundesregierung da untätig ist, sondern ein
2: Bußgeldverfahren ist
0: eingeleitet. Herr jung dazu?
2: Frau Hoffmann, weil Sie es gerade gemeint hatten, also am 22. März letzten Jahres hat sich der Kanzler mit Herrn Musk in Grünheil getroffen.
1: Stimmt, da haben Sie recht. Sie sagt wie? mir mein CVD auch gerade da. Ich habe ja auch nur meines Wissens gesagt und da reichte mein Wissen offenbar oder mein Gedächtnis nicht aus.
2: Wissen Sie denn, ob das das letzte Mal war, wo sich der Kanzler mit einem Menschen wie Herrn Musk getroffen hat?
1: Das ist natürlich eine sehr weite Frage, ein Mensch wie Herr Mask, aber Herr Mask ist vermutlich auch ein ziemlich ein, ein einzigartiger ähm, Mensch. Ähm, meines Wissens war das das letzte Mal.
0: Frau Kollegin, dazu oder ein neues Thema?
6: Ja, noch ein neues Thema.
0: Äh, Geht ans Bauministerium und zwar: Wir, jetzt jetzt wir, müssen tauschen, mal wir tauschen erstmal in Ruhe. Ja. Frau Steffen, ich wollte
6: Sie fragen, jetzt kamen ja heute die Zahlen, dass die Baugenehmigungen im Vergleich zum vergangenen Jahr nochmal um 30 Prozent eingebrochen sind und eben sich die Lage ja eher verschlechtert. Ich frage mich, wird es absehbar einen Supergipfel geben, sowas wie den Flüchtlingsgipfel, um einen, einen Sofortplan, um das Ruder irgendwie rumzureißen? Weil die, die Lage wird ja, ist ja eher dramatisch inzwischen.
15: Ja. Also man
6: kann wirklich Treffen, sagen, Entschuldigung, wenn ich ja, noch darf, vielleicht ein Treffen auch mit den Ländern, um, um da was voranzubringen,
15: auch als Genehmigung, Vereinfachung und so weiter. Also die Zahlen sind tatsächlich übel, so kann man es in Kürze zusammenfassen. Ähm, Treffen mit den Ländern finden permanent statt, also jede Woche verschiedene Telefonate, Treffe im Rahmen, Treffen im Rahmen des Bündnisses, bezahlbarer Wohnraum, ähm, Treffen im Rahmen von Fachgesprächen, also da ist man andauernd im Austausch, auch mit den Verbänden. Ähm, vom Gipfel, also wir sind jetzt nicht so das Ministerium, das darauf setzt, immer einen Gipfel äh, einzuberufen, um irgendwelche Themen zu besprechen, insbesondere dann, wenn die einzelnen Themen permanent auf der Agenda stehen. Vielleicht nochmal kurz, also die Gründe wurden ja auch in der Pressemitteilung genannt, das sind die bekannten Gründe, also immer noch teures Baumaterial, hohe Zinsen, wir haben, das wissen Sie auch, gerade Sie insbesondere dagegen gehalten und am 1.3. ja unser Neubauförderprogramm gestartet, das extrem gut abgerufen wird. Da sind wir gerade auch dabei, dafür zu sorgen, dass das auch weiterhin Bestand hat. Und am 1.6. werden wir mit der Neubauförderung für Familien starten. Also was das anbetrifft, geben wir sozusagen Geld hinein, damit das abgerufen werden können. Da geht es insbesondere darum, den Zins zu verbilligen. Also gerade da die Stellschraube, die für viele am Anfang beim Bauen schwierig ist. Und nehmen auch wahr, dass die Zahlen insbesondere, die, die abgerufen werden, zum Teil für das Neubauförderungsprogramm, können das ja nur, wenn sie dann auch schnell genutzt werden, weil dann Bereitstellungszinsen zum Beispiel fällig werden, die sehr hoch sind bei den Summen wodurch wir davon ausgehen, dass dort auch die Baugenehmigungen schon längst vorliegen, die Grundstücke da sind und mehr oder weniger der Bagger auch schon einsatzfähig ist. Vielleicht noch ein Hinweis, nächsten Dienstag ähm, wird, soweit ich das weiß, also es ist immer um den 23.05. herum, werden die Baufertigstellungszahlen von der Staates bekannt gegeben. Dann werden wir uns auch dazu äußern. Herr Steiner.
8: Ja, geht auch ganz schnell. Ähm, Frau Steffen, die Baugenehmigungszahlen und die tatsächlichen Bauzahlen haben ja nicht zwingend was miteinander zu tun. Ähm, plant denn Frau Geilwitz hier irgendwelche Schritte zu ergreifen, um da etwas dran zu ändern, dass erteilte Baugenehmigungen auch dazu führen, dass irgendwann dann auch tatsächlich gebaut wird?
15: Also es gibt das Baugebot, was man da vielleicht dann auch tatsächlich heranziehen kann. Das kann jetzt nicht Frau Geilwitz sagen hier, Kommune A, bitte mal endlich bauen. Das müssen dann die Kommunen und die... Länder, beziehungsweise die Kommunen dann eben auch durchsetzen. Da ähm, wäre es tatsächlich interessant, mal zu wissen, inwiefern das auch in Anspruch genommen wird, ähm, Nämlich vielleicht auch nochmal mit für uns. Ähm, ansonsten sind das alles Themen, die, also ich kann es wirklich nur nachhalten, täglich, wöchentlich mit den Ländern, mit den Kommunen besprochen werden, ähm, da auch Zug reinzubringen.
0: Dann kommen wir zu einer ganzen Reihe von Nachträgen und starten mit dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Steiner, auf Ihre Frage würde ich gerne nachreichen. Sie fragt nach dem Beamtenstatus von Patrick Reichen. Statt, äh, Patrick Reichen war von Mai 2001 bis Juni 2012 im Bundesumweltministerium tätig. Seine Verbeamtung im Bundesumweltministerium erfolgte im Juli 2003. Ab Juli 2012 bis zu Beginn seiner Tätigkeit im BMWK, das war im Dezember 2021, war Patrick Reichen beurlaubt. Das heißt, in dieser Zeit wurden keine Pensionsansprüche aufgebaut. Das zu Ihrer Frage und auch ähm, Herrn Jung, damit die Frage nicht offen bleibt, die Bestätigung nochmal von meiner Seite. Frau, Frau Hoffmann hat es ja auch bereits gesagt. Minister Habeck hat heute Morgen den Kanzler informiert, dass er beabsichtigt, den Bundespräsidenten zu bitten, Patrick Reichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.
0: Dann ein Nachtrag aus. Das
7: hatte der Kanzler ja auch bereits gesagt.
0: Dann ein Nachtrag aus dem Auswärtigen Amt.
4: Vielen Dank, Herr Jung. Sie hatten mich gefragt nach der Position der Bundesregierung zur Zypernfrage. Ich hatte Ihnen dazu ja gesagt, wir lehnen eine zwei-Staaten-Lösung ab und wir für uns sind die ähm, ist das von den Vereinten Nationen äh, geleitete äh, der, von, von den Vereinten Nationen geleitete Prozess. Ähm, zur Lösung äh, maßgeblich. Ich kann Ihnen das jetzt noch mal ein bisschen weiter ausbuchstabieren, weil meine Kolleginnen und Kollegen mir da freundlicherweise ähm, noch mal einige Details geschickt haben. Ähm, es gibt also durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen festgelegte Parameter für die Lösung der Zypern-Frage, ähm, die beinhalten im Wesentlichen, dass es sich um eine bizonale, bikommunale Föderation mit politischer Gleichberechtigung handeln soll. Das ist in dieser Form zum ersten Mal in der Resolution des Sicherheitsrats Nummer 716 aus dem Jahr 1991 formuliert worden. Es gibt aber auch sechs vorangegangene Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zur Zypern-Frage, auf denen diese Resolution aufbaut. Und diese Position ist vom Sicherheitsrat zum letzten Mal dieses Jahr in Resolution 2674 bestätigt worden. Auch dort ist die Rede von einem Settlement based on a bicommunal, bizonal federation with political equality.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans,
8: ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
2: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Und aus dem Innenministerium gibt es auch noch einen Nachtrag.
11: Ja, ich wollte auf Ihre Frage zu den russischen Deserteuren noch mal etwas ausführlicher eingehen, nachdem ja auch da meine Kollegen mich unterstützt haben mit Zahlen, die durchaus belegen, dass es eine ähm, rege Asylpraxis gibt, was äh, russische Staatsangehörige angeht, die in Deutschland Asyl beantragen. Da ist es so dass Russland im Jahr 2022 auf Platz 10 der häufigsten Staatsangehörigkeiten bei Asylverfahren lag, aktuell auf Platz 7. Da gibt es also eine deutliche Steigerung in Zahlen, bedeutet das im Jahr 2022, gab es 3.862 Asylanträge von Russinnen und Russen in Deutschland und von Januar bis April 2023 in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits 3.531, also fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Also äh, von dem Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen, nehmen äh, Russinnen und Russen durchaus wahr, ähm, die äh, nehmen dieses Recht wahr in Deutschland. Und ähm, bei Deserteuren ist es so, dass sie äh, regelmäßig internationalen Schutz erhalten, also Schutz in Deutschland erhalten, wenn eben dieser Verfolgungsgrund, dass jemand sich nicht am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, beteiligen möchte und deshalb aus Russland flieht, in Deutschland Schutz beantragt, wenn dieser Grund vorliegt und wenn keine Ausnahmen greifen, beispielsweise dieser Person nachgewiesen werden kann, dass sie selber äh, durch die Angehörigkeit im Militärdienst beispielsweise an Kriegsverbrechen beteiligt war, dann kommt selbstverständlich kein Schutz in Deutschland in Betracht. Das wird in jedem Einzelfall sorgfältig geprüft, aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit in Deutschland Schutz zu erhalten und die Zahlen belegen ja, dass das auch stattfindet. Die Zahlen, die ich Ihnen jetzt genannt habe, sind die Gesamtzahlen für Asyl, was Russen angeht. Das sind natürlich nicht alles Deserteure, sondern da gibt es verschiedenste Gründe, ja beispielsweise auch Journalistinnen und Journalisten, die verfolgt werden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und diverse andere Gruppen, die unter politischer Verfolgung leiden.
0: Dann sage ich Dankeschön bis hierher, wünsche ein, wenn Sie es denn haben, schönes langes Wochenende und ansonsten geht es hier am Montag weiter.
13: I'm